0: Mi abuelo siempre decía, mijita, somos, indios. somos indios. Pero ellos y mis abuelos paternos, que era diferente la situación, fueron los que me inculcaron el amor por servir. Mi llegada a Inglaterra fue algo increíble. Eh, el primer día yo me desmayé en la escuela, porque yo no iba a Inglaterra a aprender inglés. Yo iba a Inglaterra a estudiar mi prepa preparatoria o high school en inglés el, el, el presidente de Cummins, me conocía de nombre, y me decía gracias necesitamos una María Fernanda en cada fábrica y mi abuelo me dijo Fernanda nuestra gente se está enfermando tú que eres tan inteligente tienes que trabajar para encontrar una solución para que nuestros trabajadores no se mueran de cáncer por los agroquímicos entonces ¿tú qué tanto has viajado? yo le dije, sí, tata, te lo prometo.
1: Ya. Al año wow.
0: Entonces yo hace 10 años llevé la agricultura orgánica a los agricultores americanos y pues en realidad no creían. Y yo parecía pues loca, ¿no? Pero ahora ya creen. Y ahora ya es un movimiento global. Porque tenemos que cuidar nuestros recursos. COVID nos dejó con una crisis terrible de abuso a la mujer, de depresión de la juventud y ahora de hambruna. Que si antes teníamos hambre, ahora va a haber 100 millones más de personas que necesitan ser alimentados gracias al COVID. Es por eso que yo decidí abrir mi fundación para ayudar a la gente. Porque eso es lo que más me hace feliz. ¿Y, y de qué se trata? De que la mujer y el hombre en general, hispano, necesita empoderarse. Y eso me lo enseñó el sufrimiento. Yo me siento muy humilde porque hay gente que ha sufrido más que yo. Pero yo estaba al borde de la muerte seis meses en un hospital por un error médico, al que no demandé. Pero más que nada, yo pienso que la resiliencia viene de nuestros ancestros los que sufrieron, porque nosotros no sufrimos nada en realidad, en comparación de lo que ellos sufrieron. Y me invitaron eh, a visitar a Kamala Harris en México. Yo la entrevisté y quebré el internet porque yo le dije que voté por ella.
1: Muy buenos días, noches, tardes a todos los oyentes de Desde la Cima, un podcast dedicado a todos los hispanos y hispanas en el mundo que tienen sueños y están creyendo que es posible construir un mundo mejor. Pues nosotros nos reunimos a contarles que sí es posible y la meta es hacerlo hoy. Y hoy tengo una, una invitada maravillosa. Su nombre es María Fernanda Reyes y es una mujer realmente admirable por todos los logros que ha hecho, por todo lo que ha avanzado, pero por, sobre todo por su misión. Gracias por acompañarnos, María Fernanda.
0: Gracias a ti por la invitación y qué honor para mí, eh, una mujer de campo, una mujer simple que haya sido seleccionada por alguien como tú para compartir con nuestra gente un poco de lo que hemos estado realizando.
1: Gracias, gracias a ti, una mujer de campo, eso me parece una introducción bellísima porque nos recuerda a todos que no, esto no se trata, cambiar el mundo no es un tema de abolengos, es un tema de ganas, y si hay alguien que los tiene es María Fernanda Reyes. Ella, como lo menciona, es una agricultora de tercera generación que proviene de Sonora, México. A todos los mexicanos, ¿dónde están? Y los de Sonora. ¡Viva aquí México! De ¡Viva Sonora. México! ¿A ¡Viva México! ¡Viva Sonora! Una mujer no, que realmente está. la Vivan todos los hispanos en el mundo. Eh, exacto. Ella cree profundamente en la revolución verde. Su linaje de agrícola es muy fuerte. Su abuelo comenzó a cultivar a los 13 años y se convirtió en un innovador clave en la región conocida como el granero de México. A los 15, ella emigró a Inglaterra para continuar su educación. Más tarde, se convirtió en gerente de desperdicios de alimentos en ASDA, Walmart, donde lideró la capacitación de gerentes de todas las tiendas del Reino Unido en el Centro de Excelencia sobre cadena de suministro, prevención de pérdidas y optimización de desperdicios. María se graduó de la Universidad de Kent en Canterbury, <coughs> perdón, con una licenciatura en gestión de marketing y negocios internacionales, así como un diploma en HE de la Universidad de Christchurch en negocios y francés y obtuvo su maestría global en gestión de la London School of Economics. Estudió francés en la Universidad de Ginebra y participó en iniciativas de la ONU en la sede de las Naciones Unidas, trabajando con jóvenes de muchos países. María... Una mujer humilde que proviene de la agricultura habla cinco idiomas de manera fluida. Experiencia... No todos muy bien, ¿eh? Bueno, pero cinco son cinco. Cinco es más que uno o dos. Su experiencia corporativa incluye la gestión de cuentas de clientes clave en el Reino Unido, así como la dirección de mejoras de procesos en Estados Unidos, Brasil e India para Cummins Inc. En 2009 volvió a sus raíces agrícolas y cofundó una startup biológica y activa Tech, Bioderpac Agrinos, hizo crecer la empresa a nivel mundial como directora de desarrollo de negocios globales, introduciendo su tecnología en México, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Perú, Europa, China, Malasia, Nepal e India. También hizo contribuciones significativas a las relaciones con los inversores, así como al desarrollo de investigación y desarrollo de vanguardia en el espacio biológico. María también lanzó con éxito un mercado de red de 65 distribuidores, distribuidores en la India a través de rallies Tata Chemical, trabajando con hasta 2 millones de agricultores individuales que buscan ser más sostenibles y mejorar la producción. María es experta en sostenibilidad y regulación global que trabaja en, en estrecha colaboración con el eh, USDA. El congreso el Departamento
0: de, la de Agricultura de Estados Unidos
1: el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos y la Unión Europea para introducir una legislación sobre bioestimulantes para ayudar a los agricultores a producir de manera más sostenible. María recibió una beca de Stanford Graduate School of Business Latino Entrepreneurship como parte del Top 3 de latinos emprendedores en los Estados Unidos. Hágame el favor. María, siendo una empresaria emprendedora en serie, usa su pasión y habilidad para lanzar organizaciones clave para resolver problemas. María lanzó una organización sin fines de lucro, Adopta Hero, para apoyar a los héroes médicos de primera línea, así como a la población indígena que no tiene acceso a atención médica, por lo que recibió el Premio Nacional de Superhéroe COVID-2020 de la Organización Mundial de la Salud, y Hispanic Star in Action de la Universidad de Stanford. Y todos somos Fundación Humana. También es socia fundadora de Biotrends, una empresa agroalimentaria con soluciones biológicas pre y post cosecha. Más recientemente, María cofundó FarmX LLC, una plataforma global de múltiples partes interesadas que tiene como objetivo resolver un problema global global Localmente para las partes interesadas clave en el espacio agrícola. El objetivo personal de María es democratizar el acceso a las tecnologías agrícolas para ayudar a los países en desarrollo a ser autosostenibles y empoderar a los niños para que desarrollen tecnologías para que los agricultores prosperen, ayuden a alimentar al mundo de manera sostenible y aborden los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Y con ustedes... María Fernanda Reyes. Bravo. María Fernanda,
0: no, mira no, míralo. Escucho eso y mira. Mi abuelo siempre decía, "Mijita, somos indios." Te Porque mi abuelo fue indígena, mi abuelo Eleno y mi, mis abuelos que maternos, él era indio tarahumara. Ya. la región de Chihuahua. Y mi abuela era indígena con chino porque vinieron los chinos en el año 1910 a crear empresas y después los exiliaron porque se hicieron muy poderosos. Entonces yo tengo un poquito de todo, pero ellos y mis abuelos paternos, que era diferente la situación, fueron los que me inculcaron el amor por servir ah. a la gente. Mi abuelo el doctor José Reyer Ruiz, iba, fue uno de los, fíjate, epidemiólogos mejores de México, iba a las ciudades, a los pueblos, a la gente pobre, con su rosario, a curar gente y a erradicar la poli, y escribió un libro sobre la pandemia. Y del lado de mi abuelo, mi abuelo eleno el agricultor, el indio que, con el que yo crecí, a los pues toda la vida viví con en su casa por eso me levanto a las 4 de la mañana porque tengo sangre agricultora mi abuelo me dijo Fernanda siempre hay que ayudar a la gente siempre entonces él traía las cosechas, todas las cosechas lo que cosechaba pues pon tú que 10% y lo ponía en nuestro garage que es un garage muy grande y le decía a la gente venga frijol sandías, tomate cebolla, lo que sea, maíz. Y la gente pobre llegaba y, lo, y se lo llevaba
1: ¡Wow! Oh, ¡Qué belleza!
0: Desde ahí vengo yo. Y yo, yo pienso que son bendiciones de Dios de todo lo que todos nuestros ancestros han hecho por nosotros. Y nuestro pueblo latino, porque no somos solo mexicanos. Nuestro pueblo hispano viene de una madera fuerte, de una madera de indios, de una madera que ha sufrido, que ha luchado, que siempre en Estados Unidos tenemos que trabajar tres, cuatro, cinco veces más que una persona blanca, ¿sí o no?
1: Así es, así es, totalmente.
0: Entonces de ahí vengo yo y pues tienen a su humilde servidora porque mi abuelo fue sirviente y mi otro abuelo también, mi abuela también y ellos me enseñaron el amar a la gente. Claro.
1: María, cuéntanos
0: entonces.
1: ¡Guau! Wow, es impresionante. A los 15 años consigues una beca y te vas a estudiar a Inglaterra. ¿Cómo es ese proceso? Este es el, como el segundo paso de este proceso porque tu proceso empieza eso, con tu abuelo que te dice, antes que nada somos indios. Y te no, vas...
0: Somos indios. Somos indios. Porque no sabía, no sabía ni decir mi nombre. Me decía Hernanda.
1: Ay, cosa linda. Qué maravilla. Qué lo bonito.
0: Amo, lo amo, mi tata, ay, mi tata eleno. Nunca lo olvidaré. Fíjate, él tuvo tractor antes de tener carro. Imagínate la visión de ese hombre. Me fui becada, pero no fue una beca de esas que tú piensas que te pagan todo. Me fui becada a Europa, a Inglaterra, a un país al que yo le tengo mucho respeto y cariño porque me enseñó algo que en ningún país he conocido, que es el que eleven al latino, que no hay racismo. Yo no sentía que era, era la única mexicana en 900 estudiantes en mi vida recibí algún racismo. Los, los uh, profesores, los, toda la gente que me enseñó inglés fueron clave en mi vida. ¿Me entiendes. Claro. Entonces, esa gente me apoyó muchísimo.
1: Bueno, ¿y qué pasa después? Llegas a Inglaterra a los 15 años y tienes que empezar a trabajar, o sea, porque no era una beca completa como nos estabas diciendo. Cuéntanos de ese proceso. Mira.
0: Mi llegada a Inglaterra fue algo increíble. Eh, el primer día yo me desmayé en la escuela porque yo no iba a Inglaterra a aprender inglés yo iba a Inglaterra a estudiar mi prepa, preparatoria o high school, en inglés entonces me desmayé y la enfermera se acuerda y se ríen todos porque ya no aguantaba, o sea era tanto el shock, pero al mes ya conocí al arzobispo de Canterbury que es la ciudad donde, donde viví que era pues era como el papa de, de, los, de los protestantes y él conocía mi nombre porque por sobrevivencia, yo tuve que hacer un network. Y esa palabra quiero que se la lleven. No es qué tienes, sino a quién conoces. It's not what you have, but who you know. El arzobispo de Canterbury caminaba por la calle. Hola, María Fernanda, ¿cómo estás? Yo muy bien, gracias, señor arzobispo. Con mucha humildad, a los 15 años. Y a los 17 empecé a trabajar porque ya, pues, obviamente necesitaba... La, la, aunque iba becada la vida es muy cara en Europa entonces ahí aprendí a trabajar trabajé en ASDA, trabajé tenía tres trabajos me pagué las carreras y pues ahí empieza María Fernanda no Ajá. tenía carro, caminaba a la escuela y ahí fue donde empecé la pasión por los idiomas hablar wow. un idioma es clave toda esa gente que nos está escuchando que hable español no se avergüencen de hablar español el español es el idioma más importante del mundo. Especialmente ahorita en los negocios. En el ámbito médico. ¿Sabes que hay gente que necesita traductores médicos en español? O sea, por favor, aprendan y no se avergüencen.
1: Son uh -huh. nuestros
0: países. Y en Estados Unidos nosotros somos de los fundadores de esa gran nación. Toda nuestra gente, nuestros braceros, los que hicieron el, el movimiento agrícola los que sembraron, toda la gente de servicio, nadie somos menos, todos somos clave para que nuestra nación funcione, el latino en Estados Unidos es el líder que está liderando ahorita el crecimiento de la economía en Estados Unidos, ¿por qué? porque gastamos, porque invertimos y más que nada porque somos los que más abrimos negocios, y tú mencionaste Stanford, sí yo soy parte de ese grupo. De hecho, soy una de las líderes. Y la estadística, mi amiga Marlene Orozco, la doctora Marlene Orozco, que acaba de recibir su doctorado por la Universidad de Stanford, se estudió en Harvard, latina, joven, mamá. Ella analiza todo el sector en Estados Unidos de quién está liderando y quién está abriendo las más empresas y todo, y somos nosotros entonces nosotros estamos despertando una economía que ya se está muriendo, si tú ves el COVID lo que nos trajo fue que China, la economía de China subió 3% China manejó básicamente toda la infraestructura todo, China ganó desgraciadamente o sea China ganó más por el COVID y nosotros nos fuimos abajo, pero ¿quiénes son los pulmones de Estados Unidos? nosotros, los latinos
1: Claro, cuéntanos, ok, entonces, ¿cuánto tiempo viviste en Inglaterra? ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Desde el
0: del 99 al 2008, en el 2008, casi 10 años, era muy joven y no me quisieron dar permiso de trabajo para ser el puesto que yo tenía en Inglaterra. Entonces me mandaron en una visa L1 a Estados Unidos y ya después me hicieron global, líder global de todas las plantas entonces yo me vine como expatriada de Inglaterra a Estados Unidos, al estado de Minnesota que fue mucho frío como en Denver en diciembre, fue un gran shock al sistema wow, y invierno. me dieron las maletas ¿eh? oh no y viví con una familia mexicana tan linda, porque a mí no me gusta vivir sola y, este, y pues eso me elevó y pues pudimos hacer muchas cosas el, el, el presidente de Cummins me conocía de nombre me decía, gracias, necesitamos una María Fernanda en cada fábrica.
1: ¿Y qué hacías, María Fernanda? ¿Cuál era tu, tu papel en Cummins? En, mira,
0: el primer trabajo, ahí fue tan chistoso, porque mi mamá me llamaban mucho de Cummins, de Cummins a la casa, a la casa en Inglaterra cuando mi mamá iba a visitarnos. Fernanda, te están llamando, te están llamando y decían, no mamá, ha de ser de la empresa de electricidad que quieren que cambie. Llámales o no te doy de comer. Pues ahí... Ay ni modo. Entonces le llamé a ella, pues te queremos llamar para una entrevista. Pues me entrevistaron en cinco idiomas los líderes, porque ah. sabía que yo puse cinco idiomas. en personal. Y estaba, era muy joven, yo creo que tenía unos 20. Y fui a esa entrevista, no sabía manejar bien, mi hermana sí, más joven, ella me llevaba a trabajar 45 minutos todos los días a la fábrica. Ah. Entonces yo empecé como gerenta Global Account Manager de Latinoamérica y Europa. Uh -huh. Yo recibía a los líderes que venían a comprar generadores de diésel para grandes proyectos. Uh -huh. y yo los recibía y pues los atendía muy bien. Y, y pues de ahí me hice experta en el proceso, en todo lo, cómo hacer las cosas perfectas, Six Sigma, todo. Y ya de ahí hice como lo que se llama un playbook. O sea, un libro de prácticas perfectas de cómo hacer una planta, una fábrica. Sí. Entonces ya de ahí me mandaron a Estados Unidos por lo de la visa, de Estados Unidos me mandan a China, no me mandan a India primero, adoré India, de India me mandaban a Miami a dar conferencias a todos los distribuidores de Latinoamérica, de ahí me mandaban a Brasil a abrir las fábricas y mejorar los procesos, de ahí me mandaban de regreso a Estados Unidos y después a China, pero ahí tuve un problema médico y ya no pude ir a Wuhan, que es de donde vino el virus. <risa> ya era de Dios. Te salvaste, o
1: sea, te salvaste sí, de la porquería sí, sí. que lo traía.
0: Entonces en el 2009 ya me llama mi abuelo, que ya tenía 99 años, y me dijo, Fernanda, ven. Y tuvimos un viaje por el campo, él, mi abuela, una tía y yo. Un viaje que nunca voy a olvidar. Y nos quedamos atascados. Tuvieron que traer un, un tractor a sacarnos de un hoyo porque pues andábamos en, en terrenos difíciles. Y mi abuelo me dijo, Fernanda, nuestra gente se está enfermando. Tú que eres tan inteligente, tienes que trabajar para encontrar una solución para que nuestros trabajadores no se mueran de cáncer por los agroquímicos. Entonces, ¿Tú qué tanto has viajado? Yo necesito sí, te lo prometo. Ya. Al año wow.
1: Wow, ¡Me muero! Se me puso la piel chinita. Bueno, y entonces te dedicaste a eso. ¿Cómo llegas a Stanford?
0: Ah, Stanford fue otra cosa. Bueno, ¿cómo llegó a Estados Unidos? O sea, dejé Cummins y ya pues estuve en México, abrimos confundamos una, una, una empresa, hubo mucha inversión europea, mi primo que era el líder un primo que quiero mucho, me dijo no, Estados Unidos no estamos listos, y yo sí estamos listos, y yo agarré mi coche, puse los productos manejé de Sonora a Phoenix, que son 12 horas yo sola a los 24 años Ajá. y dije yo voy a conquistar este mercado, y Yuma y Arizona, todas esas partes se llama el jardín the vegetable garden winter vegetable capital of the world, porque ahí se producen todos los eh, vegetales y todo en el invierno cuando en otros lugares no se puede producir okay. entonces yo me fui de agricultor en agricultor desde el regador, lo más abajo en las, en las groceries, mexican grocery stores conociéndolos, saludándolos ya de ahí me fui y visité todos los ranchos de ahí a California Dormía en el carro a veces. ¿Sí? Entonces de ahí ya eh, pues la empresa creció. En el 2011 hicimos nuestra fábrica en UC Davis, que es la cuna de los bioestimulantes. La agricultura, si ahorita tú ves a nivel mundial, solo tenemos, dice la revista uh, Scientific American, que tenemos 60 años de agricultura left
1: wow, bien ¿qué vamos a hacer en María Fernanda?
0: pero no es la realidad tenemos ¿sí? entonces yo hace 10 años llevé la agricultura orgánica a los agricultores americanos y pues en realidad no creían y yo parecía pues loca ¿no? pero ahora ya creen y ahora ya es un movimiento global, porque tenemos que cuidar nuestros recursos para poder, todo agricultor es sustentable, pero a veces les falta las herramientas o el dinero para poder ser mejor.
1: Claro, claro. Entonces llegaste a los Estados Unidos y empezaste, seguiste como con la bandera que te dejó tu abuelo. De...
0: Totalmente
1: se nos están muriendo nuestros indígenas, nuestros campesinos, nuestros agricultores, tienes que cambiar esto, tú tienes que cambiar esa misión.
0: Y ayudar a producir más, porque yo veía que había años que mi abuelo Rocío no le iba bien. Claro. Y había años que casi nos embargaban la casa, y yo lo recuerdo también, sí, y eso es algo que todo agricultor sufre. Claro. A nivel mundial, como te dije, en la India hace poco. Se suicidan 66 mil agricultores en un estado. ¿Por qué? Porque no tienen dinero para pagar las cosechas.
1: ¡Wow! Increíble. Porque Entonces, no hay dinero. Es duda.
0: una misión humanitaria, pero más que nada para alimentar el mundo. Porque si tú ves COVID, y yo acabo de tener COVID y por eso me oyes así, yo no había tenido COVID. COVID nos dejó con una crisis terrible de abuso a la mujer, de depresión de la juventud y ahora de hambruna. Que si antes teníamos hambre, ahora va a haber 100 millones más de personas que necesitan ser alimentados gracias al COVID. Es por eso que yo decidí abrir mi fundación para ayudar a la gente. Porque eso es lo que más me hace feliz.
1: Bueno, María Fernanda, entonces cuéntanos... Hay muchas cosas, tengo muchas preguntas porque eres una mujer muy, muy interesante y de la cual todo el mundo tiene que conocer, como hemos mencionado. ¿Cómo es eso que te acabas de ganar el premio Hightech 100? ¿Qué quiere decir eso? Suena maravilloso, suena de las 100 personas con, eh, dentro de los proyectos de tecnología. ¿Cómo te ganaste ese premio?
0: Yo ni apliqué, me nominaron, pero fue algo... Muy interesante porque, mira, yo pienso que la mujer hispana tiene que creer en sí misma. Entonces, yo vivía en Napa Valley, un lugar rodeado por billonarios, las familias más ricas de Estados Unidos que van a, pues van a hacer sus viñedos básicamente por, por, por
1: hobby.
0: Y yo no estaba creciendo. Entonces, yo me fui a San José a pasar días ahí. Mis mentores... Y no les digo mentores, se les llama sponsors. Un mentor es alguien que habla de ti. Un sponsor es alguien que te eleva. Ajá. Entonces todos están en Silicon Valley. Me fui a San José a vivir un cuartito, de, dejé mi casa grande en frente de un viñedo, a vivir un cuarto o a hoteles. Y dije, de aquí soy. Porque la tecnología es lo que va a llevar el mundo adelante los agricultores se quedaron atrás después de COVID por falta de acceso a tecnología uh -huh. ¿por qué? porque siempre la gente de campo es la que está menos educada en la tecnología, por ejemplo Zoom, ya viste que todo se hizo virtual uh -huh. yo ya recibía llamadas o sea, de mis amigas que tienen 10, 20 hectáreas en agricultura orgánica que iban a tirar toda su cosecha que no tenían quien se las comprara ¿por no.
1: entonces
0: yo dije no y mis amigas se burlan de mí y me dicen, ay ¿por qué dices no porque soy fuerte, soy de Sonora somos mujeres fuertes como María Félix entonces dije no y tenemos que desarrollar la tecnología para impulsar a que nuestro agricultor pueda vender, ahorita un agricultor recibe 3% de lo que tú gastas en un Walmart si tú compras una naranja a un dólar, le llega tres centavos al agricultor. Y ese agricultor sembró, esperó, pagó cosechadores, invirtió, y después, de su vida. Entonces, yo después de mi segunda empresa, de mi primera empresa, creé algo que se llama Farm X, como SpaceX uh -huh. eh, Yo admiro mucho a Elon Musk, porque él uh -huh. rompió barreras en todo. Entonces yo dije, bueno, yo voy a hacer mi empresa, que por cierto UC Davis nos reconoció como el People's Choice Favorite en junio del año pasado, nos dieron el premio. De hecho, aquí donde estoy sentada lo recibí. Venía de dar donaciones a los pueblos indígenas y me dijeron, ganaste. Y tuve que llegar a ponerle unmute para recibir el premio. Toda pestosa, toda llena de... Ya sabes, imagínate. En unos, en unos lugares muy húmedos. Con... Uh -huh. Pero Gracias a Dios, eso me ha traído éxito, pero éxito, un éxito tangible que tú dices, bueno, el CIO, Chief Information Officer de Cisco Systems, es mi sponsor. Uh -huh. O sea, no que me da dinero, sino que él habla de mí. Él uh -huh. tuvo un Talk, TED Talk uh -huh. sobre todo la tecnología y él habló de mí. Uh -huh. Y dijo, María Fernanda Reyes, que está creando el futuro de la tecnología para los agricultores. Y de ahí empieza María Fernanda Reyes a elevarse. Entonces, ayer le mandé un mensaje y le dije, ahorita que estoy mal porque les comparto, estoy mal, tuve un accidente y me, tuve problemas de la columna y aparte me dio COVID. Algo muy desafortunado. Él me mandó un mensaje tan fuerte. Me dijo, y te lo voy a leer, se llama Guillermo Díaz,
1: uh -huh.
0: él y su esposa han sido grandes apo apoyos para mí, y más que nada para mi fundación, me dijo, le pedí yo el link al TED Talk, para mandárselo a un reportero que quería hacer una entrevista sobre mí, y le dije, por favor, mándamelo, ok, te lo mando, y me dijo, By the way, you are an amazing and powerful woman, Thank God for putting you in my path. Aww. Y lloré tanto. Y este es un hombre que su madre, Lucy, que tuvo un stroke. Ella uh -huh. ahorita está en un lugar de rehabilitación. Ella fue la que lo guió a que él fuera quien es ahora. Uh -huh. el CIO, Chief Information Officer. De Cisco Systems y ahora se sienten dos o tres juntas directivas globales de Blue Cross Blue Shield, y aparte es un gran líder que yo admiro mucho. ¿Y, ¿Y de qué se trata? De que la mujer y el hombre en general hispano necesita empoderarse. Y eso me
1: lo enseñó el sufrimiento. Claro. volviendo a ese tema, tú decías, si hay una palabra que me puede definir es resiliencia. Háblanos de esa palabra, de por qué esa palabra te define ahora que nos estás hablando de, de sufrimiento.
0: Es muy fuerte hablar de eso. Es fuerte. Yo pienso que todos. Yo me siento muy humilde porque hay gente que ha sufrido más que yo. Pero yo he estado al borde de la muerte seis meses en un hospital por un error médico al que no demandé, pero más que nada yo pienso que la resiliencia viene de nuestros ancestros, los que sufrieron, porque nosotros no sufrimos nada en realidad, en comparación de lo que ellos sufrieron. Entonces cuando yo digo resiliencia es porque, porque mi abuelo cuando tenía mil hectáreas de algodón sembradas y llegó un huracán cuando mi abuelo me llamó y me dijo, Fernanda, vino un huracán y se llevó toda nuestra cosecha de algodón. Y mis primos, así, tata abuelo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabes qué les dijo? El indio Tarahumara. Volteó y vio la tele, chiquita, porque en ese entonces eran chiquitas, yo estaba muy chiquita. En esas personas que sufrieron, que perdieron a sus familias, que no tienen nada. Ellos son los que están sufriendo. Nosotros mañana brillamos y nos llevamos nuestros a, aprendizajes en la espalda.
1: Mm.
0: Y seguimos. Y eso fue lo que me quedó. Entonces mm. cuando yo hablo de resiliencia, hablo de aunque el mundo te esté partiendo, que ¿Cuánta gente ha perdido su trabajo? ¿Cuánta gente está enferma? ¿Cuánta gente ha perdido gente que quiere? Como yo a mi padre. Uh -huh. Él me entregó en mi boda el 2013 y el 2014 se murió porque no tenía yo mis papeles para regresar a México a ver. Ah. Por falta de acceso a un ventilador y por eso hice mi fundación. Entonces, el mensaje es cuando nuestra gente que trabaja que, mira, yo no trabajo nada en comparación con ellos. Yo veo a mis mujeres que limpian los cuartos de los hoteles en que me quedo. Veo a los que trabajan en los restaurantes con una sonrisa. Porque eso nos caracteriza. Nunca nos quejamos. Mi tata decía, el indio siempre mira para abajo. El indio tiene que mirar para arriba. Entonces, todos somos indios. Todos traemos esa sangre. Entonces, este es el momento consigo de que el indio voltee para arriba y diga nosotros ahora somos la mayoría vamos a hacer un impacto estamos haciendo un impacto grande en Estados Unidos y no hay límites y por ejemplo te voy a hablar muchos porque yo no soy nada José Hernández el primer astronauta mexicano hijo de piscador de Michoacán de fresa que es amigo mío estará haciendo una película en Netflix Intentó 11 veces entrar a la NASA, a la lo 11 lo aceptaron.
1: Uh -huh.
0: ¿Ok? Y como él hay muchísimos ejemplos. Entonces nosotros como hispanos necesitamos ver que no hay límites y que no hay fronteras y que no hay esa barrera que nosotros decimos no podemos y que el indio ya no ve para abajo, el indio ve para arriba porque América es de nosotros.
1: Uh -huh.
0: ¿Me entiendes? Y con eso conlleva mucha responsabilidad, como la educación. Uh -huh. Estamos en un lugar COVID fuerte, a mí me dio, no me había dado y he visitado muchísimos hospitales, pero ¿qué trajo COVID? Trajo la unión de la tecnología y el aprendizaje todo y la disponibilidad para que todos puedan aprender por medio de la tecnología. Utilicémosla crezcamos, aprendamos y seamos mejores personas. México, tiene que ser México y los hispanos. Yo, yo como mexicana, pero yo soy hispana. O sea, yo soy latina, yo me siento de Colombia, yo me siento de Perú, yo vivo en Brasil, yo me siento de todo el mundo. Hagamos lo que los hindúes hicieron y hicieron su propio Silicon Valley en, Singapur, en Bangalore. Mm. Creemos esa parte de nosotros que nos hace especiales porque aparte de que somos bilingües tenemos el tacto y aparte lo que no sabías que yo acabo de aprender de Guillermo Díaz, mi sponsor que consumimos el 40% de lo que es la tecnología en Estados Unidos y tú te imaginas lo que cuesta eso, porque es nuestro pueblo hispano que está consumiendo entonces él creó un programa que se llama The Consumer to Maker. De consumidores a hacedores. Entonces, ¿qué significa eso? Significa empoderar a nuestros jóvenes a que puedan desarrollar tecnología y que sepan que ellos pueden. Cuando hablé con José Hernández, el astronauta, me dijo, Fernanda, le dije, oye, ¿y a quién escogiste a que a que jugara tu papel en Netflix? Porque va a ser una película muy fuerte. ¿Sabes qué me dijo? Me dijo, escogí a una persona que se pareciera más a mí, a un indio, a un hono muy guapo, para que nuestra gente vea que una persona, así como yo, gordito, morenito y lo que sea, puede lograr, porque si pongo un Arnold Schwarzenegger, van a decir todos, ¿no? Pues porque fue Arnold. Claro. Pero yo, yo lo, lo logré, porque mi padre... Tú, yo una vez tuve una reunión con mi padre que su papá era piscador, no tenía educación. Y su padre le dijo, mijito ¿eso quieres hacer? Sí, papá. Bueno. Pues lo vas a hacer. Pero tienes que hacer esto, esto y esto. Y todo lo hizo y llegó. Entonces, él me dice cómo, él fue el primero que, mexicano que fue al espacio. Y ve el espacio. Y desde el espacio no se ven fronteras y eso llevo cada día conmigo cada vez que yo siento que ya no puedo uh
1: -huh.
0: o que me hacen menos y mi pasaporte mexicano me ha llevado a todo el mundo me ha llevado a lo mejor que he hecho así que la gente que me está viendo no sientan que el pasaporte de cualquier país es un impedimento nosotros tenemos poder valemos mucho y vamos a lograr mucho, y somos el
1: futuro Uh -huh. Muy bien. María Fernanda, ¿cómo llegas a ser la presidenta del Foro Económico de la Mujer 2022? ¿Qué es eso? ¿Qué es un foro económico y cómo llegas a ese cargo tan alto? Mira,
0: cargos para mí son importantes, pero en realidad es por amor. Mira, yo estuve aquí en junio ayudando a todas las comunidades indígenas y me invitaron eh, a visitar a Kamala Harris en México y yo la entrevisté y quebré el internet porque yo le dije que voté por ella, o sea, fue algo muy triste para mí porque las mujeres nunca hablamos de nuestras fallas, esto no fue una falla, esto fue un error. Yo, por buena, ya me había entrevistado con Sacha Preto, que es la anchor de Univision, y Sacha no pudo venir a México, entonces me pidió que por favor recibiera a su equipo en mi hotel. Yo me estaba quedando en el mismo hotel donde estaba Kamal, porque yo iba a una reunión representando a Stanford Latino. Eso fue en junio y fue muy, antes de mi cumpleaños. Fue algo muy doloroso porque fue, fueron retos y es que eso es lo que denota de que nosotros los hispanos nos destrozamos mutuamente. Te voy a decir lo que pasó. Ellos entraron, yo les di acceso a mi suite, a mi suite, a que hicieran su entrevista y les dije, yo los ayudo, yo ya pasé, vinieron en mi carro, revisaron todas sus máquinas, entraron a, a mi habitación, hicieron la entrevista y de ahí yo los llevé al press conference de Kamala Harris. Al entrar al press conference me tumba la cámara, el camarógrafo por error en la cabeza Enfrente del asistente de Kamala Harris. Entonces, obviamente, la asistente americana dijo, no, métanla, siéntanla, porque estaba mal.
1: claro
0: Y me siento, y luego vienen y me dicen, queremos que hagas una pregunta. Yo les dije, no, me siento mal, me duele la cabeza, por el golpe. No, no, we want you to ask a question, you sound fine. Entonces, yo le dije, bueno, yo como empresaria de Stanford preguntaría lo siguiente. ¿Qué mensaje de esperanza le darías a las mujeres y hombres de color de los dos lados de la frontera? Esa gente que está sufriendo y qué vas a hacer por ellos. Y escogieron mi pregunta. Y se transmitió a nivel global. O sea, en CNN, en todo, 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 quebré el Internet. Y yo le dije yo no pensé que iban a escoger mi pregunta escogieron Wall Street Journal NBC uh -huh. y ya de ahí María Fernanda Reyes, univisión pues obvio yo no soy de Univisión, yo soy empresario ni quiero ser Univisión. pues me pasa el micrófono y pues ¿qué tengo que hacer? me paro y tengo que preguntar ¿no? y se la pregunto y me habló de lo que va a hacer por la mujer que el gobierno en realidad no tiene todas las respuestas pero me dijo inversión en la mujer, la mujer abusada se queda en casa porque tiene que alimentar a sus hijos, digital divide, o sea, básicamente todo lo que yo estoy trabajando, la división digital de, los, de la gente pobre, necesitamos elevar a la gente para que tenga acceso a la tecnología. Y ella lo que ella estaba haciendo, seis minutos al salir de ahí, Quebré el internet. ¿Por qué? Porque le dije que voté por ella. Pues es que yo estaba orgullosa porque es la primera vez que pude votar. Y yo no sabía los protocolos. Entonces rompí el internet hasta en China, en Francia, en las primeras páginas de Inglaterra. Todos mis profesores me mandaron mensajes. Oye, sabemos muy bien quién eres. Y eso fue un gran rato para mí. Gran red. Me habló Fox News, Washington Post, todo el mundo quería saber quién era María Fernanda Reyes. Ah y fue una quien me trató de destruir pero mira es fuerte porque ellos ganaron mucho rating por mí un millón de vistas al otro día me entrevistaron y me destruyeron
1: cómo que te destruyeron
0: me destruyeron eh, María Antonieta uh, Collins eh, diciéndome que era una impostora y ese es el problema problema? sabes qué es el problema que la gente no piensa que una mujer hispana, joven, puede estar en esos lugares sin ser imposible y eso es lo que yo voy a cambiar ¿por qué? porque claro que lo merezco estar en esos lugares
1: claro lo Ajá. he ganado ¿Lo y, estudiado? Lo merezco,
0: y muchísimo más que los de Univision porque Ajá. la mujer, de, dijeron hasta que me habían confundido con una reportera de Univision, mucho más delgada que yo, ya sabes cómo las escogen eh, que se llama María Fernanda López, creo, y ella nunca había visitado México. Y yo, enfrente de la reportera, en vivo, me mantuve porque yo recé a mis ancestros. No peleé. Y todo mundo, hay 10.000 comentarios en ese video, diciendo, María Fernanda, qué porte, qué temple, qué temple de la mujer. Corran a María Antonieta. Y yo no le tengo odio. Yo entiendo la cultura y eso es algo que tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque si yo estuve ahí era por algo. Y ahora hace dos días, tres días, me invitaron a ver a Kamala Harris para que me diera el, el update de su primer año de, de gobierno y todo lo que ha hecho por los hispanos. Y yo la vi directamente. ¿Ya me entiendes? Ajá. ajá Entonces, a lo que voy es, la presidenta del Women Economic Forum México me negó cuando pasó eso. Me negó
1: ya eras parte del eh, Women Economic Forum? Y me negó. Wow. Por miedo.
0: Wow. No voy a decir nombres. Me negó y me dolió. Pero no me importa. Claro. Porque después a mí se, se me convocó a las Naciones Unidas en Nueva York. Yo llevé a mis dos mentores y se me dio la presidencia del Women Economic Forum más poderoso del mundo, que es el de Nueva York, porque ahí están las personas. Y la wow. vida da vueltas. Y odio no tengo, rencor no tengo, pero es una educación que tenemos que tener todos de cómo la vida da vueltas. Y de que cada acción que tú haces tiene una repercusión. Nunca hagas a nadie menos.
1: María Fernanda, durante todos estos años, todo este trabajo, toda esta resiliencia y este deseo enorme de cambiar, la situación de los agricultores y de crear, así como tú te llamas, una eh, agricultora eh, por tu abuelo. ¿Cuál ha sido el momento más difícil en que sientes que ya no puedes más? ¿Y qué hiciste?
0: El día que murió mi padre. Fue fuerte. Mira, era mi mejor amigo. Uno busca el éxito en otros países y se olvida de que en realidad la familia es lo único que tenemos. Entonces mi padre era mi mejor amigo, pero yo por andar, pues ellos me mandaron, ¿no? Por andar siguiendo mi sueño europeo, americano, no pasé tiempo con él. Entonces él me entrega, me da un rosario que llevaba a mi abuelo a curar a todos los a, a toda la gente que sufría de polio. Y me dice, Fernanda, deja que esto te guíe. Y fue la última vez que lo vi. Al año me llaman, yo estaba esperando mis documentos y me dicen, Fernanda, tu papá se ahogó, no llegó la ambulancia. Y mi tío era el secretario del hospital general. Al, al momento de llegar mi tío ya era muy tarde ya. O sea, ya no pudieron resucitar. Y mi padre tenía 60 años. Ah, joven, o sea, apenas empezábamos nuestros sueños. Uh -huh. él, cuando yo lo perdí, yo perdí toda la esperanza. Entonces, él se va. Y yo llegué a Zacatecas a ver un vómito en el piso donde él murió. Y llegué a una misa Sola, porque no, todavía no habían podido llegar mi mamá, ni mi hermana, ni nadie, pues yo llegué primero. Todo el avión, el vuelo de San Francisco a Zacatecas fue agonía. Yo llego atrás del padre, atrás del féretro, sola, en una iglesia que era la iglesia donde él iba siempre, Fátima, enfrente de su casa, y le dije, papá, gracias y discúlpame. Y yo seguí ese feretro y estuve en esa misa y dije, ¿por qué? Entonces, fue tan fuerte que después yo tuve que decir, ¿sabes qué? Turn your pain into power. Todos estamos sufriendo algo. Tenemos que voltear el dolor en poder. Y poder no poder malos sino poder para ayudar a la gente poder para que a nadie más le pase poder para que nadie más tenga que sufrir lo que yo pasé, subirse un avión llorando, como loca porque tu papá se te murió imagínate la gente que no tiene papeles imagínate por eso yo abrí mi fundación y yo le metí todos mis ahorros a mi fundación y ya después la gente, no dinero, sino insumos cubrebocas, todo, me donaron he sido muy bendecida por mi network de Stanford esto no se le daba a una enfermera se le daba una KN 95 a la semana y ahora a mí nunca yo, yo he entrado a todos los hospitales y nunca me dio COVID hasta ahora pero son pruebas y mira ese fue el momento y cómo lo superé porque mi papá siempre está conmigo él fue soñador él me llevaba a las Naciones Unidas en Ginebra a los 17 años y me decía vamos a presentar este proyecto y todo el mundo pensaba que estaba loco y yo enojada con él, ay papá por favor no, pero él tenía esa visión, entonces la resiliencia y el dolor es lo que me llevó a mí a querer ayudar, ¿por qué? Porque lo traigo de los dos lados.
1: Wow, turn your pain into power, qué linda, qué linda frase también. Me habló mi hermano
0: porque te cuento que acabo de tener un sobrino, el, mi hermano menor, José Samuel, de 33 años, acaba de tener un bebé, mm. le pusieron Fer, José Fernando como mi papá. Wow. Entonces él me habló un día llorando y me dijo, Fernando, es que yo quiero llamar al, al número de mi papá y quiero que me diga qué hacer, cómo ser un mejor padre, cómo ser. Y yo llorando porque mi hermano es fuerte, ¿eh? es agricultor. O sea, mi hermano no es cualquiera. Yo lo admiro mucho. Me tragué mis lágrimas y le dije, turn your pain into power. Y eso es lo que les digo a toda la gente.
1: Qué bonito. ¿Qué sigue para María Fernanda?
0: mira yo tengo un tío al que quiero mucho, que es lo más cercano a mi papá, un primo hermano de él, que fue un juez, fue un juez de los honestos, muy alto, que se llama Francisco Reyes Estrada, y le llamé. Le dije, tío, dime qué hago. Estoy en un cuarto totalmente isolation, o sea, pues cuando te da COVID nadie puede entrar. Mi hijita me dijo, tienes que sanar tu alma, y en eso trabajé. Y decidir que tienes que pensar en ti primero y después en los demás. Y yo siempre me entrego toda. Siempre pensando en los demás. Ahorita estoy en una situación terrible de dolor, de gastos y todo. Pero algo sí te voy a decir, la esperanza no se me va. Por la gente que está detrás de mí, los pueblos que me necesitan. Mis pueblos indígenas, mis mayas, mis chapanecos. O sea, son pueblos que tú probablemente no conoces, pero son, pues son los indígenas que crean México. Entonces yo me guío por eso y digo, pues tengo un propósito. Y aunque me duela y aunque esté aquí, vengo llegando de mi sesión, yo sigo adelante. Aunque no pueda respirar, aunque necesite oxígeno, Dios me tiene aquí por algo. ¿Y qué sigue? Voy, soy la presidenta del Women Economic Forum en Nueva York que es el más importante, va a ser en diciembre con el favor de Dios, voy a ir a la India a la boda de la presidenta general del Women Economic Forum en, en marzo y aparte mi empresa voy a finalizar mi divorcio con la persona que te dije que era trompista discúlpame y ya después iré al mercado a decirles, mira pues esta es mi empresa, la que gané premios de UC Davis este, y vamos a recaudar fondos y vamos a hacer una empresa para ayudar a los agricultores a nivel global. Porque todos mis agricultores me están contactando siempre. What is next for María Fernanda? ¿Qué sigue? ¿Dónde estás? Queremos ser parte. Pero yo por limitaciones físicas ahora no puedo, pero sí Qué bueno.
1: Y eso es? es lo que hace la
0: mujer hispana, que seguimos, aunque estemos tiradas en el piso, golpeadas, arrastradas, lo que sea, seguimos.
1: Uh -huh. Justamente la pregunta que te iba a hacer y es que le dirías a los hombres y mujeres hispanos que se sienten agotados, y que se sienten que ya no pueden más por múltiples razones económicas, el dolor emocional y que se sienten que ya no pueden más.
0: Tienen vida. Están vivos. Ajá. Y mira, hay que tener fe. La fe es como un grano de mostaza, pero mueve montañas. Ajá. Nosotros venimos de unos pueblos, de guerreros, todos. Ustedes por algo están en Estados Unidos, sufrieron, pasaron fronteras. Yo pasé por el lugar donde hubo el accidente en Chiapas, de todos los migrantes que fallecieron, Ajá. y dejé una vela. Ustedes ya están del otro lado, ¿sí? Sigan adelante, con la frente en alto. Nunca dejen que nadie los haga menos. Si alguien nos hace menos, ríanse. ¿Por qué? Porque Dios nos tiene aquí y porque es nuestra tierra. Algo que siempre me dijo mi abuelo. Eres cabeza, no cola. Somos cabeza, o sea, líderes, no somos cola. Aunque a ustedes los traten como cola. No. ríanse, ¿Por okay. qué? Porque saben de Dios lo que hemos pasado. Ningún gringo, ningún europeo, nadie ha pasado lo que hemos pasado. Y Dios nos da esa fuerza. Agárrense de cualquier Dios, del Dios que crean, del Espíritu Divino, y sigan adelante. Porque si esta mujer que ven aquí, que acaba de tener un accidente muy fuerte, sigue adelante, ustedes también pueden. Y vamos, porque yo quiero en los, creo en ustedes, somos el futuro, hay que creerlo. Y en realidad, si alguien los hace menos, ríense. Porque a mí me han hecho menos, me han dicho gorda, pelona, calva, lo que quieran. Pero mira, y escuchen el poema de Maya Angelo, Still I rise aún me levanto. Eso es lo que me mantiene. Dice, you may write me down in history with your twisted lies. Después se los leo. O sea, básicamente nosotros somos los nuevos negros de la, de, la, de la generación de ahora. Pero no nos vamos a dejar. Y yo tengo un amigo muy querido que me llama todos los días de la Casa Blanca y le digo, mira, tú eres el siguiente Martin Luther King para los hispanos. Así que agárrense con fuerzas y seguimos y vamos a seguir y vamos adelante y no nos van a ganar. ¿Por qué? Por esto.
1: Uh -huh. Wow, bueno, esta ha sido una entrevista con la maravillosa María Fernanda Reyes, que con todo y que casi no puedo no puede respirar porque tiene COVID, abrió las puertas de su casa, de su corazón, para atendernos aquí desde la cima. Muchísimas gracias, María Fernanda.
0: Gracias a ustedes. Y mira, más que nada para mí es un honor porque hay que compartir el mensaje de que, de que todos tenemos una esperanza. Yo ya casi la perdía, ¿eh? y es toda la gente que me ha estado llamando, orando por mí, la gente más humilde, el que me lavó el carro, es el que me ha mantenido así, ¿por qué? Porque nuestra gente más humilde siempre es la gente que vale, todos ustedes valen, y sin ustedes yo no puedo existir, así que les agradezco gracias a dios por conectarnos estos no son coincidencias son diocidencias. Bien, uh -huh. digamos y ustedes que están ya del otro lado mira si los hacen menos ríense si los corren ríense bien oportunidades no hay límites
1: no hay límites. Bueno, muchas gracias a todos los que nos están viendo, recuerden esto es desde la cima, compartan, denle like, porque esta, esta entrevista es, ha sido llena de oportunidades, de retos, de resiliencia, como nos dice la misma María Fernández, como nos enseña que es nuestro tiempo de compartir, de convertir el dolor en poder y ahí estamos y tenemos que, como ella misma porque nos dice también, seguir creciendo. Cuando mi hermano
0: me llamó, Mira, me tragué las lágrimas y le dije, turn your pain into power.
1: Y le colgué, porque ya no. Ya. Exacto, turn your pain, pain into power. Y denle like, comparta para que escuchen ustedes esta historia tan maravillosa de María Fernanda Reyes, que es la actual presidenta para el Foro Económico de la Mujer 2022 de New York. Y que, bueno, vamos a estar escuchando muchas cosas sobre eh, todas sus compañías como Farmex. Muy pronto, así que síganla también. ¿Dónde te pueden seguir, María Fernanda?
0: María Fernanda Reyes en Facebook, Maffers35 en Instagram, eh, Adopt a Hero, Adopt a Hero, Adopt un Héroe en Facebook. Okay. Y más que nada, pues, agradecerles. Miren, ustedes son lo que me anima, ustedes son, ustedes son lo que vale. Yo soy una pieza que Dios le dio esto para hacer esto, pero ustedes son lo que vale. Nunca se sientan menos. Ustedes me elevan, mi gente del campo me eleva, y yo les agradezco infinitamente por tenerme y por darme aliento, que es lo que más me falta ahora, especialmente a ti, Rosi.
1: Linda, estamos contigo, te acompañamos. Sabes que somos un tejido muy resiliente y resistente, así que no dudes en llamarnos cuando nos necesites. Ya tienes mi contacto, así que aquí estoy y vamos para adelante, vamos para adelante, porque tenemos para
0: adelante. Sí, y vámonos a Colombia, a que... Barranquilla. Oye, no, 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 a Barranquilla. Vamos a, a ay, ¿dónde va a ser el 2022? El... Cartagena, Cartagena. El Cartagena de Indias.
1: Nos vamos a Cartagena de Indias.
0: Muy bien. Pero mira, el dinero no importa.
1: Lo conseguimos.
0: Lo que importa es a quién conoces. Ese es el mensaje que les quiero dejar. ¿Y cómo te, cómo te presentas? Con fuerza. Somos fuertes, somos grandes. Gracias.
1: Lo somos.